0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario
1: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça
0: passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre la traverse, dumont
1: Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour.
1: Et tu nous arrives avec, des, euh, avec un sondage tout chaud. Là, ça vient tout juste de sortir concernant les euh, principales sources d'inquiétude des Canadiens.
0: Oui, mais ben, en vérité, c'est le c'est le sondage euh, Léger nous sort un, un sondage. Euh, on va avoir toutes les intentions du vote, tout le reste, ce qui est super excitant demain dans le journal. Mais il y a une première portion qui a été sortie à l'ajout, et c'est vraiment intéressant, surtout dans le thème de l'inflation, qui est le thème du jour. C'est sur le fameux chèque à 500 piastres de Monsieur. Ah, OK, voilà. Et euh, sans surprise, 55 des Québécois trouvent que c'est une bonne mesure. Okay. Mais il y en a quand même 37 qui trouvent que c'est une mauvaise mesure. Et c'est très polarisé, sans surprise. Chez la CAC. les trois quarts trouvent que c'est une bonne idée. Chez le Parti conservateur, les trois quarts trouvent que c'était une mauvaise idée. Parce que tu te rappelleras, il y avait tout un débat autour de si le gouvernement avait ratissé trop large, parce que ça s'adressait quand même à 95 de la population, les gens qui gagnent n'importe qui en bas de 100 000. Mais ce qui est révélateur, c'est comment utilisent ce montant-là euh, les gens. Il y en a seulement 42 qui vont s'en servir pour payer des factures.
1: Je comprends donc 20... où, où, va aller, où va aller cet argent-là. Donc, donc, les gens qui vont recevoir leurs 500 dollars, il y en a seulement 42 qui vont payer une facture avec ça. Le reste, ils vont faire quoi S'acheter une surprise
0: Ben, 20 vont épargner, ouais. 11 vont faire une dépense t'en servir pour une dépense imprévue, 10 vont se gâter puis 10 n'en ont absolument pas de besoin. Fait que moi, ce que ça me fait dire, c'est que peut-être que le gouvernement aura tissé trop large. Parce que y a tout un, plus le gouvernement donne de l'argent aux gens, plus les gens dépensent, plus ça alimente l'inflation. Hein? C'est un, un peu ça le type de boucle infernale dans laquelle on est. L'inflation est galopante parce que les gens ont économisé pendant la pandémie et là, ils se garochent. Alors, s'il y en a seulement 42 mettons, ajoutons les dépenses imprévues dans le lot, s'il y en a seulement 53 qui s'en servent parce qu'il faut payer quelque chose, ben, c'est quand même là, plus de 45 des gens que, dans le fond... Euh du
1: bonus, ben, Peut-être qu'en même temps, pour ceux qui vont se gâter, c'est parce qu'ils n'ont pas pu se gâter euh, depuis le début à cause oui. de l'inflation aussi. Ça inclut
0: ah, un ah, peu ah, ça, là, non? T'es généreux, généreux. <rire> je trouve
1: déjà des lignes pour, pour M. M. Je Legault. Ça
0: vient, je trouve que ça vient un peu confirmer qu'il y avait un besoin d'aider les gens qui sont pas capables d'absorber cette hausse de l'inflation mais que ça montre aussi qu'il y avait un gros calcul électoral là-dedans, tu sais, en, 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 en appliquant une mesure aussi large. Parce qu'on s'entend que quand l'inflation est à 6,7 tout le monde a de quoi faire avec le 500 tu sais. C'est pas ça l'enjeu. Mais est-ce que le gouvernement a trouvé juste le bon dosage pour pas mettre de l'huile sur le feu puis juste aider ceux qui en ont le plus de besoin? Il y a un, y a un doute, puis il va falloir voir comment les partis politiques réagissent à cette tentation de, du cadeau en période inflationniste parce qu'on s'entend que bon, tout le monde espère que l'inflation ne sera pas à 6,7 rendue aux élections euh, au non. mois de septembre prochain.
1: j'écoutais le, le problèmes euh, je... ne sont
0: probablement pas réglé non plus.
1: J'écoutais le débat Macron-Le Pen, parce que là, là, un peu avant l'émission, c'était le premier sujet, c'était l'inflation. On voit à quel point c'est international, là, ce, ce débat-là. Et euh, Un des points d'obstination, c'était ça, c'est que tu certaines mesures qui ont l'air anti-inflation, mais qui ne font qu'y contribuer. Là. Donc, euh, rajouter de l'argent dans les poches, c'est loin de suffire. Mais est-ce que quand les gens vont recevoir le chèque, l'effet du chèque, est-ce que tu remercies en disant « Ah, merci, mon bon gouvernement, je vais revoter pour toi » ou pour ceux qui ont déjà... Qui n'en pas besoin vont dire: bon, c'est bon, on va le dépenser, mais ils bon, c'est ridicule.
0: Ben les gens se rappellent qu'un gouvernement, et qu je ne crois pas que les gens vont allumer une chandelle puis chanter un ode à, <rire> à Monsieur De Gaulle, là. mais les gens, ça, ça aide à, à nourrir le narratif qu'acquise qui sont le gouvernement qui redonne de l'argent aux Québécois. Ils remettent de l'argent dans, dans, dans leur poche, tu sais, ce qui est un peu euh, ce qui est un, un slogan éternel pour, euh, pour les partis politiques. Mais tu fais le parallèle avec la France. Là. La France, ouais. l'inflation, c'est à peu près à 4 hein?
1: ouais, C'est un des points de ouais, Macron de, point dire, point de... de dire, vous nous parlez de l'inflation, mais si on compare avec eux par rapport à l'Espagne, à d'autres pays euh, en Europe, c'était pas si pire. Là.
0: Ben non, mais en, en, en Allemagne, c'est à 7. En Angleterre, c'est à 7. Euh, en, en Espagne, c'est à et 6,5. Euh, donc, euh, la France est un des pays européens qui sent qu'il y qui a le moins pire taux d'inflation. Mais ça illustre aussi à quel point le Canada a une inflation, un problème qui est assez sérieux. Là. Et ça, ça va poser un immense casse-tête au gouvernement parce qu'il n'y a pas de solution facile, là, on s'entend là
1: effectivement et euh, ben, le dossier des taux d'intérêt il, il y a des revers à tous à tous les gestes qu'on va faire effectivement là. Alors euh, alors à suivre, c'est vrai que eux, le gouvernement vont souhaiter que ça se calme d'ici l'élection, il y a encore quelques mois pour le souhaiter, quoi que ça semble pas se diriger vers ça. Euh, parlons à Emmanuel du dossier ukrainien. Euh, on a vu euh, bon l'envoi de d'armement d'ailleurs le canal les États-Unis envoient un nouveau paquet, je moi l'expression là mais qui, euh, qui qui semble être assez important envers l'Ukraine et encore une fois, tu te poses la question sur euh, ce que le Canada fait. Est-ce qu'on est, euh,
0: est qu en fait assez? C'est euh, une étude d'un institut allemand qui, qui a sorti ces chiffres-là aujourd'hui. C'est s'appelle le Kiel Institute. C'est vraiment intéressant. Ils ont vraiment quantifié là, en termes de dollars. L'argent, euh, l'aide financière, l'aide militaire et l'aide humanitaire. Des pays qui donnent beaucoup, là, là, qui, ont, qui sont vraiment déminés pour l'Ukraine. Il y en a 12. Vous à quel rang se place le Canada?
1: Sur 12? Oui. Bon, on va dire, euh, est-ce qu'on fait le top 10?
0: Neuvième rang.
1: Ah, oh, bon, juste dans le top 10. Le
0: top 10, mais ça, ça vient un peu illustrer l'espèce de gouffre entre euh, le discours de M. Trudeau, nous sommes le meilleur allié de l'Ukraine, nous serons là pour l'Ukraine, bla bla bla. bla, 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 bla. Puis la réalité, c'est que le Canada offre une aide marginale en ce moment, quand on le compare aux autres pays. Euh, il y avait un article dans le National Post ce matin qui disait que jusqu'ici, le Canada a donné 60 millions d'aides militaires. Okay? L'Estonie, est un pays de la taille de la ville de Calgary, en a donné pour 250 millions. Donc, la pression va commencer à faire assez forte sur le Canada. Bien sûr que pour l'Estonie, ils sont, ils que... sont
1: là, là, ils sont dedans. Là. Il y a quand même euh... Euh, pour
0: montrer qu'on est dans la game. T'sais. Là, M. Trudeau dit a dit hier, il te rappellera que le Canada a env envoyé des armes lourdes, là, de l'artillerie, des blindés, etc. Là. Mais en même temps, on sait que le stock de l'armée canadienne est à sec. Assez... Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le Canada a fait objectivement? C'est la question, puis M. Trudeau ne veut pas y répondre en ce moment. Il a été très clair aujourd'hui, il dit « Tant que le matériel ne sera pas rendu et en sécurité en Ukraine, je préfère pour des raisons opérationnelles ne pas répondre, je vous expliquerai le tout dans quelques jours. En... » Donc peut-être que dans quelques jours, on va savoir que le Canada a acheté des blindés à je ne sais pas quel pays de la planète Puis qu'il a trouvé une façon de les envoyer en Ukraine, puis finalement on n'est plus des cancres de l'aide à l'Ukraine. Mais disons que. Euh, ouais, on que nous l'a servi quand même quelques fois,
1: celle-là, -là, dehors, pour des raisons stratégiques, on ne le dit pas. Non,
0: pis... mais là, il nous promet qu'il ne va pas nous le dire. Mais le, le problème est plus large. Hein. Tu sais, je disais la, la liste de ce que les Américains ont envoyé là, 1400 missiles Singer, 5500 javelins, 700 drones, 16 hélicos, 50 millions de cartouches, 7000 fusils et 200 transports de troupes blindées. Les javelins, là, les, les fameux missiles là, qui sont si utiles, là, déjà les États-Unis ont livré le stock, le tiers de leur stock à l'Ukraine. Ouais. Donc ouais. là, les pays amis de l'Ukraine, ils ont des grosses questions à se poser. Là. Parce que,
1: Sur leur propre stock à eux. Là.
0: Ben c'est ça, c'est que là. Premièrement, il va falloir définir clairement c'est quoi aider l'Ukraine. Est-ce que c'est aider l'Ukraine à, à résister? Est-ce que c'est aider l'Ukraine à gagner? C'est pas la même chose, là. Et une fois qu'on t'a répondu à ça, pour que tu vois qu'est-ce que ça prend pour atteindre ton objectif, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des réflexions concrètes sur si on place une partie de nos économies au service de cet effort de guerre. Parce que la réalité, c'est que là, on est capable d'être généreux, mais pas le Canada, là, parce qu'on n'a plus rien. Les autres pays <rire> sont capables d'être généreux parce qu'ils ont des réserves. Il va falloir
1: leur remplacer ce stock-là, là, et rapidement.
0: Ben, ça se construit pas en cinq minutes, un stinger. Tu sais, est, alors, est-ce qu'il faut... Il y a Déjà, le, le Washington Post ce matin évoquait que M. Biden a le pouvoir d'invoquer le Defense Production Act. Tu te rappelleras que c'est la fameuse loi aux États-Unis qu'avait invoquée Donald mm -hmm. Trump pendant la pandémie pour réquisitionner tous les masques, tout le matériel, toutes les seringues, pour mettre une partie de la production américaine au service de la lutte contre la pandémie. Donc, est-ce que M. Biden va faire ça? Si tu fais ça, est-ce que tu alimentes la rage de la Russie contre l'OTAN? Euh, on arrive au moment où là, c'est des questions... Euh légales, mais aussi concrètes, très, euh, très précises, là, qui vont et devoir être posées, je pense, euh, aux dirigeants des, des pays amis de l'Ukraine.
1: Et euh, ça en rajoute toujours sur la liste des choses à acheter au Canada. Là, hier, on avait Jack Metzing en studio qui est d'accord qu'il va falloir dépenser euh, pour l'armée canadienne, mais la liste s'allonge parce qu'on avait les avions de chasse, c'est évident, euh, des avions cargo, c'est évident, des hélicoptères, les navires de guerre, mais là, ça, des, des javelins, des stingers, les missiles britanniques, hein, ils en ont de, de dernière génération, qu'ils envoient à coups de milliers euh, dont on a même pas l'ombre d'avoir ça chez nous. Euh, ça aussi, il va falloir s'équiper parce que même si on... On n'a pas envoyé ces stocks-là, mais on se dit, wow, on a l'air fou de pas en avoir.
0: Oui, mais le, le Canada peut aussi, euh, peut, on, on, le Canada ne sera pas capable de hausser et de organiser sa production dans les trois prochaines semaines. Là, on s'entend là. Ce que le Canada peut faire, cependant, c'est l'acheter ailleurs. D'autres pays, puis de s'organiser pour le livrer. Je pense que à. à à, à court et moyen terme, c'est la seule avenue possible. Mais c'est sûr que ça relance la réflexion sur l'industrie militaire au Canada et sur le ménage qui doit être fait dans toutes les méthodes d'approvisionnement au Canada. Parce que euh, c'est ce, ce genre d'enlisement-là de la machine bureaucratique infernale là, qui, qui touche tout ce qui est militaire qui fait en sorte que le Canada n'est pas, pas capable d'être agile en termes d'achat. Et une des raisons pour ça, c'est que prend euh, un blindé ou bien ça c'est plus difficile là, parce qu'on a une des plus grosses usines de blindés au monde et à Waterloo. Là, fait que mettons euh, des avions de chasse ou des missiles ou des, missiles, des hélicoptères. Des hélicoptères. Dès que le Canada un contrat d'approvisionnement, il y a toujours une obligation de retomber régionale et de canadianisation de la bébé. Ce qui veut dire que ton, ton arme ou ton, ton équipement qu'un qu manufacturier fait ailleurs dans le monde, que son usine qui est sortie euh, un par mois, il ne peut pas juste donner un contrat. Parce que dans notre façon de faire au Canada, on veut qu'il y ait des retombées régionales, oui. Donc, ça veut dire qu'il faut comme pas le truc que tu veux acheter pour trouver une façon qu'il y ait une compagnie ou deux ou trois au Canada qui ait un petit bout du contrat pour créer des jobs au Canada. C'est ça qui, qui complique oui. tout, tout le cercle d'approvisionnement.
1: Puis des jobs un peu à l'ouest, un peu à l'est, un peu au centre.
0: Ah ben oui. Il faut, il faut que ça soit égal, hein. C'est euh... comme les navires.
1: Oui, les navires et ça on peut pas on peut, on peut pas aller s'acheter un beau navire neuf ailleurs, là. Fla, il va falloir le construire ici puis une partie à gauche, une partie à droite, une partie au milieu. On n'est pas
0: capable de le faire, fait que finalement euh, on est comme pris. Alors c'est moi je pense que le, le, le gouvernement a acheté la paix là avec euh, son son 9 milliards euh, dans le budget puis son 500 millions pour l'Ukraine, euh, c'est à, à court terme très bien là, ça calme le débat là, ça rassure un peu tout le monde, mais dans les faits il n'y a absolument rien de réglé sur le problème de l'approvisionnement militaire du, du Canada. C'est un débat que nos lacunes... Face à la guerre
1: en Ukraine, vont euh, ne vont qu'exacerber. Mais sens-tu en terminant qu y a une, que Justin Trudeau une certaine urgence D'habitude, l'urgence à dépenser de Justin Trudeau, on le voit là, puis il fait des annonces, puis un milliard là, des milliards là, des milliards là. Dans la dépense militaire, on a vu le dossier des avions de chasse qui semble s'accélérer. Ailleurs, euh, je le sens pas. Euh, je le sens pas Mais... sur le pied de guerre là.
0: Dans le budget, c'était très clair que le Canada va mettre à jour sa politique de défense. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas juste comme te garocher et aller acheter des bébelles parce qu'il faut que tu dépenses, là. À, à, à quoi elles servent, à quoi elles servent nos forces armées canadiennes? C'est quoi leur mandat? C'est quoi la priorité? Il faut, et ça, c'est un, un exercice qu'il faut refaire à chaque cinq, six, sept ans, là. Et donc, le gouvernement s'est engagé, là, à, à faire cet exercice-là dans la prochaine année, ce qui est important. Puis en attendant, le truc qu'il sait qu'il doit faire et sur lequel il s'est engagé, c'est la modernisation de NORAD. Et ça, il y a des fonds pour ça dans, dans le budget qui vont servir, entre autres, à acheter des nouveaux systèmes de radar avec les Américains pour mettre à jour là, toute notre infrastructure de surveillance de l'Arctique qui est complètement désuète puis qui date euh, du début des années 80 et qui donc qui ne sont pas... Euh, de, de niveau par rapport à la qualité et à l'avancement technologique du matériel russe dans la région.
1: Mmh. Mais la liste d'épiceries va être, va être longue et coûteuse. Merci beaucoup Emmanuel, à demain. Très bien, au revoir. Salut.